2: Una propuesta periodística de Gustavo
3: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es La Argentina es un cuento macabro. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Desde el ojo de la tormenta venimos sosteniendo que la inseguridad es el principal problema que tienen los argentinos. Eh, esto prácticamente corta al medio a la sociedad independientemente de la posición económica o social que estén atravesando. Una vez más se dio una circunstancia en un hecho trágico como es la muerte de este ingeniero civil, Mariano Barbieri, 42 años del cual vamos a dar cuenta de inmediato. Pero para hacer una, un cuadro de situación y un raconto hay que tener en claro que la política no está dando las respuestas que la sociedad está pidiendo. Y esto es mayor firmeza en la justicia, mayor seguridad. Dejar de lado tal vez la politiquería barata y empezar a pensar en los problemas que realmente le preocupan ...a la sociedad... ...otra situación que se ha dado en el día de hoy... ...es la muerte de Silvina Luna... ...de alguna manera hay un vaso comunicante... ...con lo que ha pasado con el ingeniero civil... ...en los dos se da una situación... ...la impunidad está presente... ...Aníbal Lotoki es el médico... ...que ha operado a Silvina Luna... ...que la ha llevado a la circunstancia... ...en que terminó internada... ...y que termina falleciendo... Esto se repitió ya con otros miembros de la comunidad artística que habían recurrido a las manos de ese cirujano. La pregunta es... ¿Qué esperan para hacer algo con la impunidad? Tenemos un completo panorama de noticias internacionales muy vasto que va desde la invasión en Ucrania pasando por el clima en los Estados Unidos y en todo el mundo y terminando con situaciones como lo que está pasando en África y los golpes de Estado. Y el tema musical de hoy es una sorpresa. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. En los últimos tiempos en un cuento macabro Y hoy se ha escrito un capítulo más Con la muerte de Mariano Barbieri Un hombre de 42 años Ingeniero civil En la ciudad de Buenos Aires Tal vez en uno de los sitios más eh, seguros Que se plantea para este país Que está en una emergencia de inseguridad En un genocidio de a cuenta Mariano, recientemente padre de Luca, su bebé, que concibió con su pareja Mel, que hoy le ha dejado un mensaje muy triste en redes sociales y que en un ratito lo vamos a recorrer. Hasta ayer a la noche tenía una vida por delante, tenía un celular. Y ese celular fue el objetivo de un delincuente. De un chorro Que se convirtió en asesino Tal vez no anoche, tal vez ya lo era Pero una vez más fue anoche Cuando le asestó una puñalada en el corazón Para robarle el móvil Mariano alcanzó a hacer algunos pasos Ingresó en una heladería de la firma Cremolati Que está en Avenida del Libertador y la Finur ...y pidió ayuda como pudo... ...una de sus últimas palabras fue... ...no me quiero morir... ...explicó que se llamaba Mariano... ...que tenía un Instagram... ...que podían chequearlo... ...y se desplomó... ...llamaron al 911... ...llegó la ambulancia... ...lo trasladaron... ...al hospital Fernández... ...y trataron... ...de intervenirlo quirúrgicamente pero... ...después explicaría el doctor Crescenti que... Eh, el, el puntazo que le dieron Había roto la válvula órtica Y que se le había inundado de sangre el corazón Y que era inevitable su muerte Tan inevitable como la muerte, insisto no eh, En cuentagotas que van sufriendo miles de argentinos Y alguna vez van a tener que atacar el problema porque siempre estamos poniéndole parches a esta situación, pero no se aborda la cuestión de fondo, que es la seguridad toda, que no pasa solamente por poner más policía, mano dura, pistolas Taser, pasa por una reforma general de la justicia. Lo hablábamos esta semana con el ex fiscal de La Plata, Marcelo Romero acerca de la cultura zafaroniana que hay en esta justicia que permite que los chorros y asesinos estén en la calle dando vuelta. Eh, no, no, no es cuestión de caerle a un sector político o ideológico, porque si nos vamos al otro lado, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco, recientemente nombrado cinco meses de gestión, al momento en que Mariano se moría desangrado en el piso de una heladería, estaba mirando un partido de tenis en el US Open. Había ido a Estados Unidos por una reunión de seguridad, pero en las redes sociales había hecho trascender precisamente esta, esta visita que le había hecho al partido de tenis donde jugaba Juan Macerúndolo. El argentino que revirtió un adverso resultado y terminó ganando un partido de tenis. Bueno, ahí estaba entonces Bursaco. Y la verdad que eh, a servir la sangre el hecho de esta clase política que estamos teniendo, en donde pareciera ser que son indolentes. Hoy los políticos argentinos están abocados al tema económico que es definitivamente una de las cuestiones a resolver pero venimos hablando venimos votando en medio del de charco de sangre de la muerte de Morena ¿se acuerdan de Morena? el día de, previo a la paso a Morena la mataron también para robarle un celular y se unen las dos puntas ¿no? un lugar abandonado si se quiere por la seguridad como es el conurbano bonaerense y un lugar o un sitio hiperdotado de seguridad como es la ciudad de Buenos Aires. En los dos el vector es el celular, es la búsqueda de este chiquitaje de afano con un, una falta absoluta de escrúpulos y, de, y, y, y de, de, de empatía por el ser humano por parte del delincuente que termina matando a la persona que portaba ese bien eh, insignificante al lado de una vida. Morena y Mariano, dos víctimas en este puente de inseguridad permanente que tiene la Argentina y que pareciera ser que nadie tiene ganas de ir a fondo, porque hoy la respuesta que dio el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me estoy refiriendo a Horacio Rodríguez Larreta, también enerva, porque decir que el problema de la falta de policías en las calles es porque en realidad los policías están abocados al cuidado de los presos, es quitarse la responsabilidad de, del día de, del medio. ¿Por qué esto no hizo una conferencia de prensa hace días o hace tiempo cuando este problema de que la policía tiene que estar custodiando a los presos como consecuencia de la falta de personal penitenciario le provoca una falta de personal de seguridad en las calles. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué hay que enterarse ahora que ese es el problema? Entonces uno ve, todos vemos, que no hay ganas de abordar en serio el problema de la seguridad. Porque recién mencionaba a Rodríguez Larreta, pero ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay en, eh, por ejemplo, lo que se plantea como la alternativa a la propuesta de Juntos por el Cambio en la Ciudad? Leandro Santoro aprovecha la oportunidad para decir nadie está gobernando la ciudad. Es decir, lo único que hacen es mirar la cuestión política, siempre. Siempre miran la cuestión política. No piensan en la gente. No se está pensando... En los ciudadanos. Yo no, no es que quiero con esto sobredimensionar a una persona, ¿no? Pero estoy seguro que no pensó en el alcance de sus palabras José Luis Espert cuando dice cárcel o bala para esos hijos de puta que mataron a Mariano Barbieri. Porque si no piensa, él no hubiera dicho bala porque en realidad está haciendo una apología del delito. Pero prefiero a alguien que desde las vísceras dice lo que siente realmente a alguien que se plantea como políticamente correcto y que le importa poco la vida de, del ser humano. Así que eh, voy a estar siempre del lado de los expertos, del lado de los que le ponen el cuerpo a este tipo de circunstancias, a este tipo de situaciones, y no desde los que solamente piensan en la cuestión política. Otro ejemplo que viene a cuento de esta situación, esta situación está revelando un montón de secretos visibles. ¿no? Es un oxímoron pero es la realidad, porque... Eh, cuando reta dice que la policía está ocupada haciendo otras cosas, de alguna manera también está olvidándose de que la policía que se ocupa de estas circunstancias también comete errores terribles, garrafales. Hoy un periodista, Diego Lewen, encontró en el parque 3 de febrero, es decir, a 300 metros, eh, cruzando la avenida Libertador, de donde ocurrió el crimen de Mariano Barbieri, encontró el cuchillo con el que lo mataron, o presuntamente, para ser jurídicamente correctos. Cuchillo con rastros de sangre, una prenda de vestir que pertenecería a Mariano Barbieri. Entonces, ¿qué, qué hizo el periodista? Llamó, obviamente, a la policía, cuando llegó la policía, hicieron el cerco perimetral para que trabajen los peritos. Eh, hubo todo un revuelo porque aparecieron demás periodistas eh, en donde contaba, por ejemplo, Lewen eh, en la salida al aire dijo, encontramos el cuchillo acá, en medio del parque. En el mismo recorrido también encontramos una prenda a 25 metros del lugar en donde está el cuchillo allí hay una malla con algunos rastros que ya están marrones que podrían ser barro, tierra o, o bien sangre seca entonces una periodista que estaba en ese lugar indignada y con mucho sentido común dijo la policía tendría que haber venido aquí antes no puede ser que lo encuentre un periodista diez horas después cruzando avenida Libertador caminando apenas cuatro metros Allí encontró el cuchillo con sangre en una preda. No, o sea, la policía no se tomó el tiempo de relevar las cámaras de seguridad, no revisaron la zona, no hubo un rastrilleo, nada. Entonces, llega el comisario a cargo de la investigación, estacionaron a los patrulleros, hicieron un, un, digamos, un aspaviento bárbaro establecieron ese perímetro que les comentaba con conos, con cintas, y dijo, anoche estuvimos rastrillando, pero como no hay luz, es imposible que lo hayamos encontrado porque es muy grande, es muy extenso. Este fue el argumento, el argumento de la policía. ¿Cuántos rastrellaron? ¿Cuántos y cuánto tiempo? Eh, después de esto que encontró hoy un periodista, además de, de hallar esta campera, se encontró una mochila. Y recién hoy también se secuestraron las cámaras de seguridad de la zona, se hizo todo lo que se debería haber hecho anoche, y bueno, y ahora eh, está todo a cargo de una fiscal que está investigando esta situación. Pero la verdad es que da mucha pena el abandono en que las instituciones han dejado a la gente. Porque al fin y al cabo las instituciones son la gente. Todos, de un modo directo e indirecto, contribuimos al erario para sostener a esas instituciones, para pagar el sueldo al comisario, al policía, a la fiscal, al juez para que se establezca un consejo de la magistratura que deslinde responsabilidades cuando hay un mal funcionamiento del juez. Pero nada de eso está funcionando. Lo hablábamos esta semana, lo hablábamos con el fiscal Romero. Lo venimos hablando siempre. Y, y es muy doloroso entender que estamos abandonados. Y, y, y ahí está el problema. Decíamos en una de las tapas del programa de esta semana, el problema sigue siendo la inseguridad. A ver si se dan cuenta que sigue siendo la inseguridad. Pero están focalizados en lo económico. Porque claro, lo, lo económico le mata el hambre, perdón por la palabra mata, le tapa el hambre, a la población ahora, pero la cuestión de la seguridad de las instituciones es lo que nos va a dar respaldo para poder salir a trabajar con ese celular que le robaron a Mariano, con el celular que le robaron a Morena para construir desde la educación una cultura del trabajo. Es decir, fíjense ustedes desde dónde hay que empezar a reconstruir a la Argentina y, y no se dan cuenta, no se dan cuenta, quieren quieren arreglar el problema superficial, pero no arreglan la cuestión de fondo. Y este es el problema, la cuestión de fondo.
4: Comunícate con nosotros al 11-5965-2020, 59 65 2020. el WhatsApp del ATE.
3: Hoy, a los 43 años, murió la modelo Silvina Luna. Estuvo dos meses y medio internada en el Hospital Italiano. En el año 2011 se había sometido a una intervención estética con el médico Aníbal Lotocchi. Condenado por la justicia. La reciente tragedia de Mariano Caprarola, los casos que se sumaron entonces de Steffi Cipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, lo ponen precisamente a Lotoki bajo la lupa judicial. Eh, y esto precisamente es lo que ha llevado a que muchísimos miembros de la comunidad artística... ...en el día de hoy, bueno, hiciesen sentir su dolor, pero al mismo tiempo el repudio hacia Lotoki. Un hombre que le colocó metacrilato, un compuesto similar a la silicona, una mezcla de acrílico y gel... ...en amplias zonas del cuerpo, que según se investigó en la justicia... Eh, le produjo a la modelo una hipercalcemia que tuvo como consecuencia una insuficiencia renal. Por este motivo, Lotoki fue condenado a cuatro años de prisión y a cinco años sin poder ejercer la medicina, aunque continúa libre y aparentemente en funciones. Eh, a la actriz, en este caso a Silvina Luna, le terminó costando la vida, eh, y este hecho, este deceso, se produjo dos semanas después eh, de que falleciera Mariano Caprarola, eh, otro hombre del espectáculo que había ingresado eh, hace poco al Centro médicos. fue intervenido para extirparle unos cálculos renales, se descompensó tras la cirugía y tuvo un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardíaco y lo toque otra vez en medio de la escena porque eh, Caprarola le había iniciado juicio al cirujano eh, porque también lo había intervenido en alguna oportunidad eh, a pesar de que lo unía previamente una relación de amistad eh, y ahí es donde, eh, hace muy poco tiempo, antes de morir, Caprarola eh, contó en una entrevista televisiva que estaba arrepentido por ese vínculo con Lotoki, a quien había defendido a capa y espada de muchísimas acusaciones que venía teniendo el médico, pero ahí es donde Caprarola dijo, no puedo ni nombrarlo, cuando lo menciono me provoca un dolor tremendo en el alma. Y finalmente después Caprarola terminó falleciendo como consecuencia también de las derivaciones. Estefis Hipolitakis, eh, otra de las denunciantes eh, no, notables eh, de, de este caso de Lotoqui, eh, en su cuenta oficial de Instagram, eh, allí, por ejemplo, durante los últimos días, ¿no? se había solidarizado con Silvina Luna, eh, deseándole una pronta recuperación, y dijo sobre el Toqui aunque no lo nombró, dijo a cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino, nos puede pasar lo mismo que le pasa a Silvina, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo. Y hay que recordar, que Sipolitakis, eh, la hermana de Vicky, Steffi, eh, fue sometida a una intervención quirúrgica en el año 2014. Eh, y ahí es donde, después de una serie de estudios médicos, se concluyó que en su cuerpo tenía metacrilato, la misma eh, sustancia que, por ejemplo, le había puesto a Vicky Sipolitakis, aunque a Vicky no le hizo mal, pero que es la misma que termina matando a Silvina Luna y que evidentemente también le pasó lo mismo con Caprarola. Y así, eh, por ejemplo, se suman Gabriela Trenchi, que estuvo cuatro meses internadas eh, en la clínica Los Arcos, eh, dijo que no podía moverse, que era un vegetal que pensó que iba a morirse, eh, ni la morfina le sacaba el dolor. Eh, la vedette Pamela Sosa, que estuvo en pareja con Lotoki durante ocho años, eh, tuvo eh, precisamente mismo, misma situación por intervenciones quirúrgicas en sus pechos, glúteos y piernas, todo apuntando a la mejora eh, del físico, a, a todo lo que tiene que ver con estética, que era la especialidad de Lotoki. Pero bueno... Evidentemente la especialidad de Lotoki también era contaminar los cuerpos y causar, como en el caso eh, que terminó hoy, eh, causar la muerte de las personas que las operaba. Hoy murió Silvina Luna, sumándose a la lista de víctimas de Aníbal Lotoki. Habrá que ver cómo queda la situación jurídica, judicial, de este médico condenado y suspendido por la justicia, pero que sigue suelto.
4: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
1: En el ojo de la tormenta sé un niño asustado
2: ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
4: ¿Tenés alguna duda?
2: Tenés alguien que te escucha y te da atención 24-7
4: ¿Tenés ganas de hacer algo?
2: Tenés muchos beneficios en lo que más te gusta Tenés ganas de no hacer nada
4: Oficia este programa Crive. Cribe es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, certificados con normas de calidad Isoíram. El centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar sino en facebook.com barra Cribecom. Crive CRIBE queda en independencia 5182-Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
3: Bueno, para complementar un poco las informaciones que eh, componen hoy la propuesta periodística, les digo que el gobierno está abocado a cumplir con las metas del Fondo Monetario y a partir de allí es donde Massa ha tomado algunas medidas. Por ejemplo, frenar gastos no esenciales para rimar un poco sin aplicar lo que ellos no quieren usar, la palabrita que se denomina ajuste. En este contexto hay eh, medidas como, por ejemplo, lo de los 30 o 60 mil pesos que algunas provincias no van a sumarse. Ya habíamos dicho que teníamos cuatro provincias en disidencia, Misiones, Santa Fe... La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy resisten a aportar esos 60 mil pesos. Al mismo tiempo, hoy lanza el gobierno el famoso... Previaje 5, del cual se van a dar eh, más indicaciones en las próximas horas. Y en el Parlamento, tanto el oficialismo como la oposición acordaron avanzar en la regulación de los alquileres temporarios. Atentos con esta situación porque muchas personas que tienen departamentos y que los alquilan por las aplicaciones tipo Airbnb van a empezar a sufrir regulaciones como en otros lugares del mundo. Bueno, vieron el, el digamos la posibilidad de obtener un dinero de recaudación para el fisco y ahí es donde van a, a ahora a posicionarse. Eh, en el día de hoy el dólar se ha comportado de una manera, si se quiere, eh, tranquila porque dentro de todo terminó cerrando en 735% pesos No hubo devaluación del dólar oficial y bueno, de esta manera es como se ha comportado el mercado en esta jornada. Y dentro de las noticias económicas más destacadas está que apareció finalmente o se oficializó, mejor dicho, eh, a Carlos Melconian como el eventual ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich sea elegida presidente. Esto es... Eh, tal vez, lo más destacado que se ha dado en el día de hoy.
4: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales arroba UA Morado
3: Ahora es momento de compartir un completo panorama de noticias como es habitual elaborado por Euronews.
5: La batalla en el frente oriental de Ucrania está alcanzando un punto crucial en la guerra con Rusia. Los expertos afirman que Robotine en el sur y Kupiansk en Kharkov siguen siendo puntos clave en la ofensiva. Las tropas ucranianas están bajo constante fuego de drones, pero la misión sigue siendo eliminar el puente terrestre entre Rusia y Crimea y aislar a las fuerzas de Moscú en las áreas ocupadas del sur. El mando ruso es consciente del peligro de un gran avance. Grandes reservas de las Fuerzas Armadas Rusas han comenzado a llegar a la zona de Robotine. Pero ninguno de los ejércitos puede funcionar sin municiones y el ministro de Defensa ruso, Sergei Soigu, ha dicho a los trabajadores de una planta militar en la región de Tula que establezcan una producción ininterrumpida de 24 horas. Además, Soygook viajó recientemente a Corea del Norte para intentar convencer a Pyongyang de que venda munición de artillería a Rusia. Por su parte, Rusia asegura que el ataque con aviones no tripulados del martes por la noche en el aeropuerto de Peskov no quedará impune.
6: Un día después del funeral de Yevgeny Prigozhin, en secreto, sembrado de pistas falsas y sin los honores de un héroe nacional, el Kremlin ha anunciado que la catástrofe aérea en la que murió el jefe del grupo Wagner pudo haber sido un crimen intencionado. Mientras se investiga el accidente en el que murió la cúpula del grupo de mercenarios, Rusia ha desestimado una posible colaboración internacional en la investigación. El Kremlin rechaza de manera rotunda las acusaciones de la oposición y de políticos occidentales sobre que Putin esté detrás del siniestro en venganza por la rebelión de Prigozhin. La versión de un misil lanzado por error por las baterías antiaéreas rusas aún no ha desaparecido de las redes sociales, aunque las autoridades siguen inclinándose más por una explosión a bordo, un fallo técnico y ahora incluso un crimen intencionado.
5: El huracán Idalia se degrada a tormenta tropical y continúa su avance por Georgia y las dos Carolinas hacia el Atlántico, donde se espera que llegue este fin de semana. Este jueves Idalia registró vientos de hasta 110 km por hora después de azotar la costa oeste de Florida como huracán de categoría 3, aunque llegó a tener categoría 4 antes de tocar tierra este miércoles. Dejando al menos dos muertos a su paso, el huracán llegó a producir vientos de 200 km por hora, pero este jueves estos han reducido su velocidad a 110 km por hora. ...es el más poderoso de los últimos 125 años... ...a su paso muchas personas en zonas costeras fueron evacuadas... ...pero otras se quedaron en casa. El objetivo ahora es limpiar los escombros... ...y restablecer el suministro eléctrico... ...a los cientos de miles de hogares que han quedado sin red... ...mientras tanto, ante la posibilidad de saqueos... ...los carteles advierten... ...tú saqueas, nosotros disparamos. Los meteorólogos dicen que una rara superluna azul... ...podría elevar aún más las mareas por encima de los niveles normales... ...además del impacto destructivo de Italia.
7: Los golpistas de Gabón vuelven a conectarse al mundo. Según ha anunciado en rueda de prensa el nuevo jefe del país, el general Brice Oligin, Gema, ha ordenado la reconexión de las cadenas internacionales de radio y televisión. Nombrado presidente de transición, en Gemma no ha aparecido en público en los tres comunicados realizados hasta ahora por la Junta. El que ha aparecido es el depuesto presidente Ali Bongo, que se encuentra bajo arresto domiciliario y ha sido acusado de alta traición contra las instituciones del Estado. En un video difundido por una fuente anónima, el presidente pide a sus amigos de todo el mundo que hagan ruido contra los golpistas. Mientras tanto, en las calles hay signos de euforia. Miles de personas manifiestan su apoyo al golpe de Estado, que ha puesto fin a la dinastía Bongo, en el poder desde 1967. El golpe, el segundo que se produce en África en un mes, se produjo tras la discutida reelección de Ali Bongo. Bongo como presidente del país.
8: Los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea han abierto la puerta a la posibilidad de imponer sanciones a Níger después de que el mes pasado fuerzas militares depusieran al presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente en 2021. Níger y ahora también Gabón se han sumado a Burkina Faso, Guinea, Mali y Chad, los países africanos en los que el ejército ha tomado el control en los últimos años. Los expertos afirman que estos golpes parecen ser contagiosos. Es decir, que existía un tabú contra la toma de poder inconstitucional que se ha roto y eso pone en riesgo a la propia Europa. El año pasado, Níger fue el segundo exportador de uranio en bruto a la Unión Europea después de Kazajstán. Pero a pesar de la reciente crisis, parece que por ahora no existe una amenaza inmediata para los suministros de la Unión Europea.
2: La dictadura de Augusto Pinochet dejó una herida que todavía sigue abierta en Chile, que es la de los miles de detenidos que siguen desaparecidos. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar en 1973. En 1990, con la vuelta de la democracia, se instauró una comisión que reconoció a las más de 3.200 víctimas que dejó la dictadura. En 2003 se abrió otra comisión oficial, que reconoció a cerca de 38.000 torturados. Ahora, el presidente de Chile, Gabriel Boric, da un paso histórico con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Y es que emocionado, el presidente ha reconocido que la justicia ha tardado demasiado. El Estado de Chile asume por primera vez la búsqueda de los 1.162 desaparecidos durante la dictadura. En vísperas del 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, el presidente del país, Gabriel Boric, lanza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. La primera iniciativa oficial de este tipo y una de sus principales promesas de gobierno. Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro. Y no puede ser la una sin la otra. Y por eso nos reunimos hoy para firmar este decreto que consolida el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y justicia con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. El presidente también ha señalado que el plan tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno. Un plan que pretende ayudar a las familias de los desaparecidos, quienes se han encargado de la búsqueda de sus seres queridos durante décadas. Una epidemia de gripe llega a la costa atlántica sur de la Patagonia argentina. Decenas de lobos marinos han muerto a causa de la infección. Unos 50 ejemplares de esta especie de mamíferos marinos aparecieron muertos en el área natural protegida de Punta Bermeja, en la provincia patagónica de Río Negro. Este es el último de una serie de episodios similares registrados desde mediados de agosto. El primer caso positivo se detectó el 11 de agosto en Tierra del Fuego, en el extremo sur del Atlántico, tras la aparición de una veintena de lobos marinos muertos. Las autoridades recomiendan no acercarse a los lobos marinos muertos en la costa, ...ya que la gripe aviar también puede contagiar a las personas.
5: El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell... ...de 81 años, se queda en blanco durante más de medio minuto... ...frente a las cámaras en el segundo episodio de este tipo... ...en las últimas semanas. El senador parecía inmóvil e incapaz de hablar... ...en una rueda de prensa después de un evento en Kentucky. McConnell sufrió una situación similar en julio... ...mientras hablaba con los medios. Este miércoles se le preguntaba si estaba listo... ...para presentarse a la reelección de 2026.
6: En Japón, el primer ministro Fumio Kishida publica un vídeo en el que aparece comiendo pescado de Fukushima y asegura que está delicioso. Trata así de disipar los temores sobre el consumo de productos locales tras el vertido de las aguas contaminadas y procesadas de la accidentada central nuclear. El proyecto de tirar más de un millón de toneladas de líquido radioactivo depurado genera una fuerte oposición entre la población, además de las críticas de China que ha suspendido sus importaciones de productos
7: marítimos procedentes de Japón. La policía israelí ha disparado y matado a un joven palestino de 14 años que apuñaló a un hombre en una estación de tren de Jerusalén. Los paramédicos israelíes dijeron que el hombre israelí estaba moderadamente herido. Anteriormente se produjeron enfrentamientos en un campo de refugiados de Cisjordania entre palestinos y sus propias fuerzas de seguridad. También hubo un intento de embestida contra un puesto de control militar. Los incidentes son los últimos más violentos de la zona. Casi 180 palestinos han muerto por fuego israelí este año.
2: Suben a más de 70 los muertos que se han producido en un incendio en un edificio de Johannesburgo, en Sudáfrica. El incendio se declaró justo antes del amanecer y se propagó rápidamente. Se cree que el edificio estaba ocupado por unas 200 personas sin hogar. Los bomberos localizaron los cadáveres en el interior del edificio, en el centro de la ciudad, una vez controlado el incendio. Las autoridades han declarado que esperan que aumente el número de víctimas mortales. Entre las víctimas hay al menos un niño y otro medio centenar de ocupantes resultaron heridos.
5: La muerte en el norte de Italia de cinco trabajadores ferroviarios atropellados por un tren de alta velocidad ha hecho que se abra una investigación. Los operarios trabajaban en la sustitución de piezas de vía en la estación de Brandizzo, cerca de Turín, cuando la locomotora los embistió. Otros dos miembros del equipo resultaron heridos. El tren circulaba con vagones vacíos en la línea entre Milán y Turín. Lo hacía a 160 kilómetros por hora y las autoridades han dicho que la investigación se centraría en saber por qué iba tan rápido.
0: Bell rings. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon a the table.
1: There's no fog up in the pan.
3: Para el cierre de hoy, un clásico, podemos decir, de la década del 70, de los 80, Creedence Creekwater Revival con Let's the Midnight Special.
1: Let the Midnight Special shine a light on me. Let the Midnight Special shine a light on me.